0: a todos, estamos aqui juntos para mais um episódio do Projeto 230 desta vez temos connosco Luís Monteiro, deputado do Bloco de Esquerda
1: muito bem-vindo Luís. Obrigado por haver todo mundo.
0: E começamos já com, com uma pergunta que, que tivemos a oportunidade também de ver num artigo que fizeram uma comparação entre ti e o Pablo Iglesias que também é deputado em, em Espanha sentes-te, alguma forma reconheces nesta comparação ou como é que isto tudo surgiu?
1: Em, em 2015, quando eu fui eleito, a primeira vez tinha tinha 22 anos. E houve realmente essa comparação salvo eu de um artigo do Público, do P3, sobre as minhas parecências mais físicas do que propriamente ideológicas com o Pablo Iglesias, apesar de sermos de dois partidos de esquerda, um em Portugal e outro em Espanha, e acho que foi o facto de termos os dois cabelos compridos que fizeram essa essa ligação. Mas nunca me tinham chamado isso, nem nunca me chamaram isso em Portugal, nem dentro, nem fora do bloco. Mas até foi, acho eu, uma das entrevistas mais lidas eh, sobre mim, na altura da minha primeira eleição em 2015, o que até surtiu um, um impacto muito grande junto de muita gente.
0: Também tivemos conhecimento que na tua primeira eleição há uma história caricata que no primeiro dia que chegas à Assembleia da República não te deixaram entrar.
1: Sim, é, assim, é, é preciso contar a história toda. É evidente que os agentes da, da, da Polícia de Segurança Pública que fazem, que garantem as entradas e as saídas do Palácio, no primeiro dia em que chegam, se calhar, 100 ou 209 novos deputados ao Parlamento, não têm uma obrigação de os conhecer a todos. Pronto, é preciso fazer essa ressalva eu não faço uma crítica a, essa, a, essa, a esse desconhecimento. Mas a verdade é que no primeiro dia em que me apresentei cá, que é um dia que é uma espécie de dia de inscrição, há é um momento em que damos os nossos dados, etc, etc, em que eu tentei entrar e me foi barrada a entrada, apesar de eu ter dito que realmente tinha sido eleito e que era um dos novos deputados do Bloco e teve de ser o nosso chefe de gabinete, aqui do nosso grupo parlamentar, a garantir que eu podia entrar na porta da Assembleia da República para o meu primeiro dia de trabalho.
0: E nessa legislatura tu eras o deputado mais novo, eras o Benjamin da Assembleia. Sentias algum peso adicional?
1: Não, sempre, eu acho que é um bocadinho difícil responder a essa pergunta por uma razão, porque o peso eu sentiria sempre, porque era, porque era uma realidade nova para mim. Na altura o Bloco, em 2015, tinha tido a uma semana das eleições uma uma sondagem grande, não é? Que nos dava 5 ou 6%. O que significava que a minha eleição seria muito difícil de acontecer. Eu era o número 3 nas listas pelo pelo Porto e, portanto, obviamente, fiz a campanha com com toda com toda a força e com toda a dedicação, mas a probabilidade de eu ser eleito era muito pequena. E portanto, foi uma surpresa nessa noite a minha a minha eleição, obviamente, fiquei fiquei contente por isso, eh, o que me trouxe até uma alteração da, da, da minha vida muito grande. Eu, no dia a seguir à eleição, tinha uma a minha primeira reunião com a, minha, a orientadora de mestrado, porque não estava à espera de ser eleito e, portanto, aquilo seria uma segunda-feira normal para mim. Obviamente que isso mudou. Essa responsabilidade existiu, não é? Esse peso da responsabilidade existiu. Eu fui o mais novo dessa legislatura. Eu não tenho a certeza se tenha sido o mais novo de sempre. Acho que já tinha existido deputados com menos de 22 anos, mas por substituição de outros e não por eleição como eu fui. Um, Lembro-me, aliás, na primeira reunião da Comissão de Educação e Ciência que tive cá no Parlamento, do deputado Tiago uh, Brandão Rodrigues, que agora é Ministro da Educação, me chamar Benjamin do Parlamento, e ele ainda estava deputado, porque não havia ainda governo, não, era, não havia sequer o acordo que se chamou de jeringonça mais tarde, e portanto lembro-me disso, houve inicialmente uma certa dificuldade em, em me afirmar num espaço novo, é? eu tinha 22 anos, era estudante universitário, apesar de não contar sequer como uma profissão, era a ocupação que eu tinha no momento, e portanto mesmo na área onde eu estava, do ensino superior os meus debates parlamentares eram com professores com um ou outro investigador que também estava cá eleito e com deputados que não tinham nem de perto nem de longe a minha idade e portanto foi um desafio muito grande tentar trazer para cá uma, uma visão também de um estudante eu não vejo as coisas como uma luta geracional, mas acho que foi importante esse primeiro passo
0: Tu estudaste na Escola Artística Soares dos Reis, no, no Porto, onde foste Presidente da Associação de Estudantes, durante vários anos. Foi aí que também te nasceu um pouco o bichinho pela vida política, pela causa pública?
1: Sim, um, já tinha nascido um bocadinho antes. O, um, em minha casa, tanto do lado do meu pai como do lado da minha mãe, sempre tive alguns membros da família que foram politicamente ativos. O, o meu bisavô foi chamado à PIDE duas ou três vezes por causa de umas greves dia do aneiro na alfândega do Porto, ele era funcionário da alfândega na altura, ainda muito antes do, do 25 de Abril, uh, o meu tio teve implicado diretamente naquilo que foi em todo o processo do PREC, nas lutas dos estudantis um, dessa altura e, portanto, essa bagagem familiar existia, apesar de não, ser, de não ter sido a razão para eu juntar ao Bloco ou por participar hoje ativamente na política, acho que foi um, foi um contributo válido no meu, no meu crescimento e já no nono ano eu tinha-me inscrito no bloco eu inscrevi-me no bloco, estava a concluir o nono ano um, estávamos a dar na, cadeira, na, na, na disciplina de história o 25 de Abril um, um pedaço importante da história contemporânea portuguesa e foi justamente na altura das grandes manifestações de professores contra o governo do Sócrates em 2008 9, 10, portanto foram nesses anos aí um, e eu encontrei no um bloco um espaço de militância, mais do que de militância, um espaço onde eu me vi ideologicamente, uma esquerda diferente que não estava, não estava colado ao PS. E, portanto, inscrevi-me no Bloco com 15 anos, mais ou menos. Mas o meu percurso, do ponto de vista do ativismo, foi feito no Bloco, com certeza, mas foi muito feito na Associação de Estudantes de, de Soares Reis. Eu acho que continuam a ser os anos mais incríveis que tive, apesar de ter tido experiências fantásticas a seguir a isso, o Parlamento é uma delas onde eu tive três anos na Associação de Estudantes e onde, sei lá, cresci imenso. Eu depois até tive uma outra experiência associativa, que até foi mais longa, de quatro anos, em Letras, do Porto. Mas acho que a Soares Reis marcou-me eh, culturalmente, as amizades que construí, das pessoas que ainda hoje visito lá, assim, de certa maneira, foi um pontapé de saída para estar aqui hoje.
0: E tu, em Letras, estudas Arqueologia. Quando é que percebeste que a Arqueologia também era o que te dava mais gosto?
1: Pois isso, também é, é eu fui mudando ao longo do tempo. É, o, o meu pai é desenhador técnico e eu, desde muito miúdo, comecei a desenhar e continuo a desenhar, apesar do pouco tempo limitar-me imenso isso. E, portanto, eu eu entro na Soares Reis com 15 anos, com uma expectativa de seguir uma área desse género. Não diretamente arquitetura, era uma das opções mas design de produto ou design gráfico, ainda não sabia exatamente, mas era por uma dessas áreas das artes. Ao longo do meu processo também académico não é? no meu processo escolar fui percebendo que tinha uma paixão muito grande por história da arte e por história acho que a minha aproximação política também vem um bocadinho daí, esse interesse pelos temas históricos e sociais e no 12 decido que não quero seguir artes contra todas as vontades dos meus professores da altura que se chatearam bastante comigo, e acabo por entrar em Arqueologia porque me pareceu que era uma combinação interessante entre uma 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 vertente mais teórica, eu vinha de uma vertente muito prática, da criação, uma vertente mais teórica, mas que tem, também tinha a prática de campo e que também tem muito desenho, diga-se passagem, e portanto acabo por entrar em Arqueologia, um bocado por espanto da, da família também, mas acho que fiz a... Fiz a escolha certa e acho que hoje, se tivesse repetido, repetia tudo, ou seja, não teria ido para uma escola secundária de humanidades para seguir arqueologia. Acho que repetia o percurso da Soares e repetia novamente o curso onde entrei na licenciatura. Depois
0: chegas para o mestrado em museologia e a tua tese prende-se com a inclusão social dos refugiados na Europa através de museus. Queres explicar mais ou menos todo este
1: tema? Sim, na verdade o curso de Museologia fazia parte mesmo do Departamento de Arqueologia, que era Ciências do Património. E eu no, no mestrado foi a primeira vez, ao longo deste percurso académico, que consegui juntar aquilo que era o meu ativismo político e as minhas preocupações sociais com, um, com uma vertente académica, porque era uma dissertação de mestrado. Basicamente, eu tento... Uh, trabalhar sobre o tema do, do, do papel dos museus, o papel cultural dos museus e político dos museus, principalmente nos seus serviços educativos. Uh, e pelo facto de haver hoje uma responsabilidade social de inclusão dos refugiados, desta última vaga de refugiados que estão a chegar à União Europeia neste século XXI, o, que papel é que os museus podem ter nisso? Aliás, a primeira pergunta é, os museus podem ter um papel nisso? Talvez seja a primeira pergunta mais importante para fazer. A resposta é sim, é evidentemente sim, na minha opinião. E, portanto, vou ao longo do trabalho, perceber qual foi, ao longo da história, o papel que os museus foram desempenhando na evolução cultural das populações, naquilo que é a garantia de um espírito crítico, até sobre os temas históricos, a forma que os museus, como é que os museus apresentam aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é verdadeiro em relação ao nosso passado. E isso também tem um papel fundamental quando nós falamos da criação artística, da propriedade da criação artística, da forma como a multicultural e interculturalidade podem ter um papel importante quando nós falamos com pessoas que não são de cá, que nunca viveram cá, que não falam a nossa língua, que não pensam como nós. E, portanto, em suma, o que a, a dissertação de mestrado tenta provar, ou pelo menos esse ensaio tenta fazer, é dar instrumentos de pensamento crítico aos museus hoje, para poderem ter uma missão que não só uma missão de preservar obras de arte, não só uma missão de catalogar, mas também uma missão de ligação com a comunidade. E se essa comunidade hoje é intercultural, tem de ser então um trabalho intercultural obrigatoriamente.
0: Voltando agora ao teu trabalho parlamentar, e já vais na tua segunda legislatura, uma das tuas áreas de foco maior é o ensino superior. Como é que vês
1: o ensino superior hoje em dia e que mudanças é que se esperam para o futuro? É uma pergunta que dava para a outra entrevista inteira, mas talvez começando pelo início. É evidente que a minha primeira visão que eu tive, ponto de vista até legislativo, não é? E do, do meu trabalho parlamentar sobre o ensino superior foi, sem dúvida, a visão que eu tinha e aquilo que eu sentia no meu ativismo estudantil. Eu estive em associações de estudantes, fiz vários movimentos antipropinas, estive a apoiar estudantes com as bolsas e, portanto, esse, sem dúvida, foi o meu foco inicial e a minha preocupação inicial. Apesar de, se nós formos a ver o meu histórico de trabalho parlamentar não é uma coisa assim tão interessante quanto isso porque até é difícil de fazer porque os partidos em geral assinam sempre em coletivo, não é? O, o grupo parlamentar assina, mas a verdade é que o choque com a realidade foi muito grande e eu rapidamente quando cheguei cá em 2015, pronto, em 2016 vá Trabalhei imenso sobre a precariedade dos bolseiros, de investigação, falei imenso sobre os problemas que a Fundação para a Ciência e a Tecnologia tinham na relação com o sistema científico, problemas de subfinanciamento, precariedade, depois o tema das praxes um bocadinho paralelo, mas também, e o tema das propinas... Veio muito mais tarde, apesar de eu ter, sido, ter tido sempre posição sobre isso e proposta, o tema das propinas aparece no final de 2017, quando houve uma negociação para o orçamento de Estado de 2018 e as propinas baixaram. Mas, em suma, para responder à, à pergunta, o trabalho que eu aqui desenvolvi foi, do ponto de vista da ciência, combate à precariedade, sem dúvida, e uma tentativa um bocadinho frustrada, diga-se passagem, de tentar desburocratizar o papel da, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, que é um verdadeiro processo kafkiano, estamos nisto há, eu pelo menos há cinco anos, e continua tudo um bocadinho mais na mesma, um, e acompanhei muito o Prev Papo de perto, foi uma das áreas onde o Prev Papo teve mais chumbos, e portanto há muita gente iludida com isso e na área do ensino superior sem dúvida o papel social da universidade propinas, ação social saúde mental alojamento, que é, nos últimos dois três anos gritando um dos problemas talvez o maior problema que os estudantes hoje hoje enfrentam, apesar da pandemia e estarem muitos num regime de teleescola no ensino superior e portanto estas foram sem dúvida as grandes linhas de orientação a minha visão para a universidade se tivesse de dizer num numa frase, eu acho que hoje se jogam um, dois grandes paradigmas. Estão dois grandes paradigmas em cima da mesa. Uma universidade cada vez mais tecnocrata e que especializa cada vez mais uh, a sua formação e, portanto, são os melhores da universidade aqueles que se especializam num tema onde ninguém ainda investigou isso é importante, mas é também ao mesmo tempo uma, uma universidade capturada por aquilo que são os apetites instantâneos do mercado aliás, há hoje um problema grande de investimento em ciência básica, há cada vez mais uma percentagem investida em ciência aplicada, mas nós esquecemos que só é possível fazer a, a ciência aplicada com qualidade quando temos bases na ciência básica e ao mesmo tempo precisamos de uma universidade humanista, uma universidade que prepara o indivíduo para a vida e não só para o seu percurso profissional. E eu acho que nós temos perdido um bocadinho isso. E, portanto, o processo de democratização do ensino superior também tem de passar por uma democratização cultural daquilo que é o sentido de universidade, que, na minha opinião, é uma comunidade.
0: E relativamente a toda a questão da propina zero, na tua opinião, sentes que a propina devia ser gratuita para todos os alunos ou só para aqueles que não têm condições de pagar e aproveitar, por exemplo, essas verbas para alocar alojamento e outros fundos?
1: Um... Dizer que sou a favor da propina zero para todas acaba por ser um contrassenso nos termos <risos> económicos. Eu sou a favor de não existirem propinas eh, por várias razões. Uh, uma delas é por uma razão constitucional. Há um acordo, um acordo um interessante que eu já convidei vários deputados desta casa a ler, que é um acordo de 1994, Tribunal Constitucional, na altura sobre a implementação da política de propinas em Portugal. Acordam esse, na altura, que foi justamente criticado pelo movimento estudantil anti-propinas, porque foi o acordo que permitiu que, ainda que de uma forma pontual, que era isso que dizia o acórdão, poderiam existir propinas no ensino superior. Mas esse acórdão diz coisas interessantes e, e os, as várias, a, 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 os vários juízes do Tribunal Constitucional o que dizem é nós não podemos admitir uma lógica de utilizador-pagador quando a, a, a garantia de, do funcionamento da política de impostos em Portugal é uma lógica de progressividade fiscal. E, portanto, a lógica do utilizador-pagador vai contra tudo o que é uma lógica constitucional da redistribuição da riqueza a partir dos impostos. Essa é a principal razão, que é constitucional e é ideológica. Eu não digo contra a direita que a, que a Constituição não é ideológica. E também gostava que a direita não dissesse que a Constituição eh, é muito ideológica e que é preciso desideologizá-la. Esta palavra não existe, mas vou utilizá-la. A Constituição é, obviamente, um instrumento ideológico, foi construído e foi garantido num momento histórico e que nos garantou as liberdades individuais e coletivas muito importantes e um funcionamento do Estado precioso. E por isso é que eu a defendo. Eu não a defendo só por ser a Constituição. Eu defendo-a porque ela tem um conjunto de parâmetros com os quais eu concordo. A questão das propinas é um desses. Se eu concordo numa lógica em que os mais ricos pagam propinas e os mais pobres tenham apoios, esse é o modelo que nós temos hoje. Não é muito diferente disso, porque quem não tem acaba por ter uma bolsa, em grande parte tardiamente, o que faz com que exista abandono escolar e o que faz com que exista estruturalmente uma dificuldade dos mais pobres continuarem a aceder ao ensino superior e, portanto, eu não acredito nesse modelo por razões ideológicas mas também por razões práticas nós estamos hoje a aplicar esse modelo e podíamos estar muito melhor do ponto de vista dos números de presença no ensino superior do que estão, por exemplo outros países da, da, da União Europeia estamos muito longe de atingir essa, essa média. Pois então também como um instrumento para a própria mobilidade social Sem dúvida e para a igualdade de direitos, para a igualdade de oportunidades? Nós
0: vamos introduzir uh, aqui um novo segmento, também em que aceitamos perguntas feitas pelos nossos seguidores e incentivamos os nossos seguidores também a fazerem mais perguntas para conhecerem o, os deputados que os apresentam. E temos aqui uma pergunta do Duarte Dias, que pergunta qual é a execução, na tua opinião, os países que atualmente têm um sistema mais próximo do ideal?
1: É um bocadinho difícil, até porque já muitas vezes me, me, a mim e a várias pessoas do Bloco e à esquerda nos, acostum, nos acusam de nós sermos idealistas, Epa, e eu sou tudo menos idealista até por razões filosóficas, não é? Quando as primeiras teses do Marx é desmontar o idealismo do Hegel, portanto... Eu fujo um bocadinho disso, acho que o mundo que existe é fruto de relações sociais e relações de poder, todas elas. É um bocadinho difícil de responder a isso, porquê? Em primeiro lugar porque eu, 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 eu estou no bloco e não estou no PCP ou no Partido Socialista por alguma razão. E não estou no PCP e no Partido Socialista porque, Em primeiro lugar, há uma frase até interessante do... desculpa este parênteses... Do, do texto Começar de Novo, do Bloco, que é o texto fundador do Bloco, que diz nós não ficamos à espera do PCP e não esperamos nada do PS. Pronto, essa é uma das razões pelas quais eu me inscrevi no Bloco. Eu, apesar de ter uma ideologia de esquerda, sou crítico da experiência soviética, tal como sou crítico do chamado socialismo real, apesar de ter sido um termo muito utilizado pelos neoliberais, do chamado socialismo real. E, portanto, sou crítico mesmo das experiências atuais que existem hoje e que vão seguindo alguns desses princípios. Pronto, esse é, esse é o primeiro patamar que eu queria garantir aqui. Isto significa que estou do lado do imperialismo americano? Não, uh, já há muito tempo que a esquerda se desvinculou da lógica de ou estás a nosso favor ou és contra nós. E eu acho que para haver uma, uma sociedade socialista não pode haver atalhos, para, não há atalhos para o socialismo. O socialismo tem de significar mais igualdade, mais direitos individuais e não menos direitos individuais, mais democracia e não menos democracia e, portanto, mais igualdade de oportunidades e, e menos autocracia. E, portanto, eu critico todos os regimes que acharam que, em nome de uma ideologia, era possível criar atalhos. Sem eleições, sem processos democráticos, com passagens de pastas de pais para filhos ou para próximos do seu partido e, portanto, eu sou crítico disso e estou muito à vontade sobre essa matéria. E também sou crítico, ao mesmo tempo, de toda a experiência da social-democracia que hoje são partidos sociais liberais e o Partido Socialista é isso o, o, o PS que, não, não, que se advogou de uma, de uma social-democracia durante muitos anos, apesar do, do nome até ser de um partido liberal em Portugal, a partida liberal em Portugal, a verdade é que tem uma prática social-liberal, aceita, o, aceita o, o mercado tal como ele é Talvez com algumas, algumas críticas, talvez, talvez com alguns apoios sociais, um Estado que vai apoiando os mais pobres, mas eu imagino um Estado com, que domina os setores estratégicos da economia e que tem uma economia mais planificada. É um bocadinho difícil responder à pergunta porque eu acho que hoje ainda estamos longe de existir um exemplo que se aproxime mais daquilo que eu imagino como ideal.
0: Terminamos assim A primeira parte da, da nossa entrevista E vamos, avançamos já para uma parte mais descontraída E a primeira pergunta que te faço É exatamente muito descontraída Vias os maranhos com açúcar?
1: Epá, vi uma Eu não sei se é a primeira temporada ou a segunda temporada Que é mais conhecida Onde estão os, os As aquelas... bandas também Acho que Sim, talvez dos Deezer, dos Deezer Mas não vi com muito afinco, sinceramente Primeiro porque eu na altura jogava handball Nunca chegava a horas de ver aquilo e depois existia um bocadinho, nunca foi muito de televisão.
0: Tens assim mais alguma marca da tua infância, coisas que se lembrasses dessa altura?
1: Sim, eu há, há, eu falo sempre de uma série que ninguém da minha idade conhece, estranhamente, que deu para aí, em 99 ou 98, que era o, o Fura Vidas, que era com Miguel Guilherme, com o Canti Castro e com uh, o uh, Ivo Canelas. E, basicamente, era a história de uma família que vivia aí no bairro de Sapadores e era muito interessante porque era o contraponto de uma Lisboa evoluída, da Expo 98, de Portugal contemporâneo na Europa, com aquilo que era a realidade... Da, da vida da esmagadora maioria da população portuguesa, do desenrasca, desempregados, precários, com dificuldades financeiras, sempre com alguns negócios paralelos para tentar pagar uh, uh, as contas ao fim do mês eu adorei essa série e lembro-me era, 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 era bastante pequeno quando, quando ela deu. Estranhamente quase ninguém da minha idade conhece isso mas isso eu lembro que me marcou uh, particularmente, mas eu nunca fui nem muito de videojogos nem muito de televisão aliás, eu era sempre um bocado excluído dos encontros de amigos que se juntavam para jogar FIFA aí eu, pronto, jogava e perdia sempre e portanto ficava arredado o resto da tarde
0: mais de, um de fazer handball.
1: qualquer coisa sim, tive lá dois anos joguei handball dois anos e fiz, joguei futebol um ano mas fiz natação seis antes disso tudo
0: agora passamos uh, a outra pergunta que, que também te faço. Qual é o melhor português de todos os tempos, na tua opinião?
1: Não há. Não há melhor português de todos os tempos. Isso é um ranking. que É, é comparar um, uma fadista com um estadista, com um jogador de futebol. Nem eu só tenho coragem de fazer isso. As televisões que não têm mais nada para pôr na sua programação.
0: E em termos de perguntas de, de escolha... Humildade ou ambição?
1: Humildade. Eu, eu eu cheguei a deputado com uma reunião com a minha orientadora marcada para o dia a seguir. Portanto, quem diz que eu sou ambicioso para chegar aqui está enganado e eu tenho provas dessa reunião. Cães ou gatos? Cães, eu sou alérgica pelo de gatos e acho que não são muito certos. Tchum. Apesar da minha prima está sempre... Eu não posso ir à casa da minha prima, essa é uma das razões. Joe Biden ou
0: Bernie Sanders?
1: Bernie Sanders, claro.
0: Jeremy Corbyn ou, ou Bernie Sanders?
1: É uma pergunta difícil, mas eu responderia a Bernie Sanders, sim.
0: Cunhal ou Soares?
1: Cunhal, sim. O que é ser livre? Eu sou do bloco, não sou do livre. <risos> o que é ser livre? Hum, eu acho que só há, há aquela frase do Sérgio Godinho, conhecida, não é? Só a liberdade a sério quando houver a paz, o pão, a, paz, a saúde, a habitação, a educação. Eu acho que ser livre é ter garantia desses direitos.
0: E entre Obama e Kennedy?
1: Não consigo responder muito bem a isso. Hum, não conheço assim tão bem o, o percurso e o papel do Kennedy. Conheço historicamente, mas. Não conheço no, no, no impacto que teve, não, não vivi, não, não estudei assim tanto afincadamente. Posso dizer sobre o Obama que foi, de certa maneira, uma desilusão para quem até numa esquerda moderava, moderada acreditava que era possível uma mudança mais estrutural. E entre Sagres e Superbock? superbox sim, sem dúvida. Louvre ou Prado, em termos de museu Louvre, sim, tirando as filas.
0: Firmeza ou mudança?
1: Mudança, claro.
0: Azeitonas ou Ornatos Violeta?
1: Ornatos Violeta, até porque foram da Soares e o primeiro nome deles era Suores dos Reis.
0: Man, então, Manel Cruz ou variações?
1: Mas aí escolho variações, porque foi revolucionário da sua altura.
0: Camané ou Ana Bacalhau?
1: Ana é Bacalhau, acho eu. Caetano Veloso ou Sérgio Godinho? Sérgio Godinho, sim.
0: Beatles ou Nirvana? Nirvana. Cinco para a meia-noite ou Governo Sombra?
1: Cinco para a meia-noite, só porque o Governo Sombra tem lá um fascista encapotado.
0: Campo ou cidade? Cidade. 230 ou 180?
1: 230.
0: Qual é aquela figura histórica que te inspira mais, se pudesses escolher uma?
1: Na área da política? Sim, pode ser na política ou na outra área. Eu, 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 eu sempre tive alguma dificuldade em, em apontar os grandes líderes, não é? Há muitas pessoas que têm os grandes líderes. A malta do PS é o Mário Soares, a malta do PCP é o... É o Cunhal, a malta do bloco, como há muitas facções, isso vai mudando. Eu não tenho na política uma figura que diga que é a personificação daquilo em que eu acredito. Eu até o meu 12º ano ia seguindo pintores. Era aquilo em que eu acreditava. Portanto, sei lá, Kandinsky, talvez.
0: E se pudesses convidar alguma pessoa para almoçar e almoçar com essa pessoa, para conhecer-me melhor, quem é que escolhias?
1: Para almoçar. Para almoçar. É uma pergunta difícil, mas... Para almoçar. Talvez, depois de melhorar um bocadinho o meu inglês, o Eddie Vedder, mas tinha de ir a, aos Estados Unidos e ia demorar um bocadinho.
0: E qual é que seria o prato que escolhias?
1: Um prato vegetariano, que eu sei que ele é preocupado com as questões ambientais. Tens assim
0: algum livro que te inspire mais? ou que tenha-te marcado?
1: Tenho alguns, já li tudo do Cundera e é o meu escritor preferido, até à data. E em termos de filmes? Filmes? Tenho alguns, talvez o Feios Porcos e Maus, e qual é que do que? Escola.
0: É aquele país que tu nunca visitaste e gostarias de visitar?
1: Alguns que queria já visitei, felizmente, mas talvez apontasse Argentina.
0: E o que mudou desde que foste eleito pela primeira vez deputado
1: na tua vida? Tudo, tudo. Uh, primeiro tive uma, uma projeção pública para a qual não estava preparado. Uh, eu entro no autocarro e tenho uma pessoa de idade a dizer que me viu na televisão. Em geral, nunca são pessoas da minha idade a dizer que me viram na televisão. Eu acho que isso diz muito dessas pessoas e da televisão. Um, mas há sempre alguém que me conhece. E, e hoje em dia, quando saio à noite, quer dizer, hoje em dia não estamos em pandemia, não é? Mas quando saio à noite, há imensas pessoas que me procuram e que algumas me felicitam, outras, uh, uh, apesar de não concordarem com o meu trabalho, acho que o respeitam. Também já tive meia dúzia de pessoas a insultar-me na rua. Uh, até fico contente com isso, acho que faz parte, para não ser só no Twitter.
0: E se o Bloco fosse governo e tivesses que, que dar o teu contributo no Ministério, qual era o
1: Ministério que gostavas melhor de contribuir? No ensino superior, sem dúvida, mas não é uma questão que eu tenha, não, é, não está na minha wish list de ser, uh, ser ministro. Na minha wishlist, trabalhar na área para a qual estudei, que é museus.
0: E vamos agora para, para um segmento de palavras soltas. Eu vou dizer algumas palavras, também já conheces porque também nos segues a página. Um, e peço que, que digas o que vem à cabeça. Primeiro que escolhi é idade. 27. Benjamin,
1: Já fui, já fui. Marcha. É, é demasiado bélico. Demasiado militarizado. Drogas? Hum, cada um sabe da sua vida. Poetas? Gosto muito de um do Carlos de Oliveira, que é um, é um dos únicos do neorrealismo na poesia cá em Portugal. Norte? É onde eu vivo. Vaidade? mas que não tenho. Uh, mas que não. Boa educação? Às vezes gostava de não ter tanto. É, é preciso nos tempos que vivemos, para responder a algumas pessoas. Trabalho? É, pá, pilar fundamental da, da sociedade. Saudade? Eu sou um bocado nostálgico, por acaso. Uh, portanto, é uma das palavras que me passa pela cabeça muitas vezes.
0: Descontraído? Uh,
1: sou demasiado, por isso é que não me deixam entrar aqui de vez em quando. <risos> Economia? É demasiado financeirizada hoje em dia. A economia hoje não se debate economia. Debate-se o dinheiro que há para a economia e a economia é que devia fazer esse debate, não é o contrário. Futuro. Está nas nossas mãos.
0: Falaste que gostavas de voltar à arqueologia e toda a tua área. Onde é que te vês daqui a 10 ou 20 anos?
1: Não sei se cá em Portugal. Admito ter uma experiência no estrangeiro não forçadamente, espero que não haja ninguém a convidar-me para fazer isso, um, num museu, espero eu, sim. Grande, gostava de... gostava de ter essa experiência.
0: E falando de um tema que, que nos é muito querido neste projeto, o que é que se pode fazer mais para aproximar os cidadãos dos seus representantes?
1: É os representantes aproximarem-se mais dos cidadãos, só. A coisa que, que me irrita mais é fazer passar a ideia de que o povo é burro. As pessoas não querem saber... Talvez haja alguma falta de vontade eh, da população saber o que se passa aqui dentro. Mas isso é culpa de quem está lá fora ou é culpa de quem está cá dentro? Eu acho que é culpa de quem está cá dentro. É a mesma coisa que nós termos um projeto nas nossas mãos e dizermos que as pessoas não acreditam no nosso projeto. Vamos a culpa é das pessoas? Não, a culpa é de quem constrói esse projeto. E se é verdade que a democracia é um projeto em coletivo, somos todos responsáveis por ela. Se temos uma democracia representativa, quem é eleito tem de tem de assumir as suas responsabilidades. Portanto, tudo o que seja mais transparência, mais capacidade de comunicação, não é só dos processos administrativos do Parlamento, eu acho que tem pouco interesse as pessoas saberem que a Comissão de Educação e Ciência reúne terça-feira às 15h30, mas interessa as pessoas saberem que, no dia em que tiverem um problema na escola do seu filho, podem ser ouvidos nesta casa. Será que as pessoas sabem isso? A 90% acha que não. E isso é um problema para a democracia. As democracias não, não se destroem por fora, corroem-se por dentro. E, e os responsáveis são, somos todos nós por isso. E se pudesses
0: resumir Portugal numa palavra, que palavra é que escolhias?
1: Projeto, ainda projeto.
0: E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar aos portugueses?
1: Eu deixo todos os dias, tantas vezes, não é? A mensagem que eu deixo aos portugueses é... Uh, Vou sair daqui tal como entrei, Vestido da mesma forma e com a mesma responsabilidade cívica com a qual entrei aqui. É o, não é o meu objetivo, é o meu compromisso.
0: Luís, muito obrigado pela obrigado, participação e pelo teu contributo. Terminamos aqui a nossa entrevista. Para todos os que estiveram a assistir, muito obrigado mais uma vez. Continuem a assistir este projeto feito a pensar em vocês. Muito obrigado.